0: Welcome back to Sports Authority Field in Mile High. Bienvenidos al broadcast. Hey, Hello America, Mexico and remote parts of Canada. Noticias, información y análisis sobre los Denver Broncos.
1: Peyton, can you hear me?
0: Payton, can you hear me? Payton, su anfitrión, Jorge Pinajero. Hola, ¿qué tal amigos del broadcast? Bienvenidos una vez más a esta nueva edición. ...de el podcast dedicado a los Denver Broncos... ...y una vez más me acompaña esta ocasión... Eh, ...Fernando Pacheco, ¿cómo estás Fernando? ¿Cómo
1: estás George? Aquí vi, con bien, gusto.
0: Bien, gracias este Pues ya listo para hablar de lo que viene... ...que es la última semana de pretemporada de, de la NFL.
1: Se viene lo bueno, se viene lo bueno.
0: Se viene lo bueno porque eh, después de esta eh, semana que va, vamos a tener 16 juegos el jueves... ...los Broncos también, obviamente... Eh, eh, van a jugar contra los Cardinals Y después de esto El sábado a más tardar a las 3 de la tarde Hora del Centro de México Vamos a saber cuál es el roster final y como ya lo, lo dije, jugaron contra los Rams el sábado pasado a las 8 de, de la noche. Más sí, o menos. Ma, creo que fue...
1: 7 de la noche era Los Ángeles, 8 México.
0: No recuerdo bien la hora, pero sí fue tarde. Pero se vio opacado por una gran noticia y abrumadora porque Andrew Luck se retiró de, de la NFL. Fue bastante sorpresiva, ¿no? Sí,
1: definitivamente todo el mundo viendo el juego y, y de repente creo que eh, me incluyo... Eh, dejamos de ver el juego un poquito y empezamos a ver realmente las reacciones y, y realmente sí, a, a ver si era cierto o no que, que Andrew Locke ya no estaba,
0: ¿no? Sí, la verdad es que no lo esperaba. Eh, sí, sí, había rumores de que seguía lesionado, de que no podría, tal vez no podía comenzar la, la semana 1, pero así tanto como para que anunciara su retiro a, a, a los 29 años de edad, eh, con un equipo que prometía llegar posiblemente a, a grandes cosas como el Super Bowl y la verdad es que a todos nos dejó en shock estábamos viendo el juego de los Broncos y, y ¡ay! llega la noticia y dices, sí. experiencia de Broncos un momento <risa> tengo este Game Pass <risa> al rato lo veo
1: sí estuvo pues yo creo que no no me gustó que por ejemplo los fans de de Indianapolis abuchearan a Andrew ah, Locke sí, en el claro. juego ¿no? no o sea no, no. yo creo que los que hemos jugado este deporte digo te incluyo porque lo hemos practicado eh, sabemos que las lesiones pesan y, y duelen y, y ya el hecho de que a una corta edad, como es 29 años, ya con una línea ofensiva que realmente pintaba para protegerlo bastante bien, lo que podía hacer buenas cosas, pues de repente dice adiós y pues creo que verlo en la conferencia de prensa le compras que realmente ya no lo disfruta, ¿no?
0: Sí, digo, entiendo eso. O sea... Eh, dices que tiene una buena línea ofensiva Pero fue a partir del año pasado Casi toda su carrera sufrió por tener buena protección Y, y gracias a eso llegaron las lesiones Incluso los Broncos por ahí lo, lo mandaron a, a, a descansar Creo que fueron los que le laceraron en, en un, un riñón O algo así en un, una ocasión Y este eh, entiendo la, la, sus razones Creo que después de estar tanto tiempo en recuperación Viendo si vas a jugar o no eh, Dolores, etcétera eh, eh, Entiendo perfectamente la, la razón por la que se retiró Pero no el, el momento O sea, el timing de la, del retiro Espérate una temporada es, Yo creo que todos teníamos puestos a los Colts Como un equipo este, que podría hacer grandes cosas este 2019
1: Era como un equipo contendiente eh, y Pues yo creo que fue el, el momento adecuado Creo que mientras menos lo esperas eh, bueno, en cuanto a directivos En cuanto a fanáticos En cuanto a quien antes de que de la temporada Pues ya sabes que no vas a contar con él Y pues borró ni cuenta nueva Ahora, creo que Con este retiro se vienen cosas interesantes Incluso para los broncos Creo que por ahí, igual y pueden luchar O, o, o agrega un equipo más Para buscar un wildcard, ¿no? Porque sí. descartas a, lo, a, los, a, los, a los Colts ¿Y quién va a caer como líder de esa división? ¿Los Titans? ¿Los Texans? Yo,
0: yo tengo como a los Jaguars en el radar <risa> Y, y bueno, como bien lo dices, esto de alguna manera implica muchas cosas, entre ellas los tenemos en, en, la, en la temporada, en el calendario de esta Exacto. temporada, los, los vamos a enfrentar en Indianapolis y ya se vuelve un juego más accesible.
1: Por supuesto, hay que, hay que evaluar realmente la situación, porque no hay que descartar por ahí, digo, va, eh, hasta ahora el titular de los Colts es Jacoby Brissett. Así es. Y si en una de esas nos vende a Chad Kelly y vemos otra vez ahí
0: que... Hoy había reportes de que están buscando a Brock Osweiler, entonces podría ser ahí... <risa> un reencuentro doble, <risa> imagínate. imagínate. No, de repente Chad Kelly se mete al, al, al vestidor de los Broncos como suele hacerlo en casas ajenas. Pero este, la verdad es que puede... Digo, ya se volvió un juego ganable en este momento. Eh, Jacob y Brissett sí se hablan cosas buenas, pero finalmente pues... Ha tenido que ser titular gracias a las lesiones de otros jugadores.
1: Sí, y creo que no le sienta... Digo, no, le queda bien este esquema ofensivo de, de Frank Reich. Creo que lo hace, lo, lo desarrolla bastante bien. Pero no le veo unas cualidades como de coreback franquicia, ¿sabes? Creo que me, a mí me gusta más, y, y lo platicábamos en su momento, Chad Kelly creo que es un coreback más completo. Sí. Y, y creo que tuvo su oportunidad en Denver, lamentablemente pues la hizo ahí de Michael Myers, se metió a la casa, etcétera, etcétera. Definitivamente. Y yo creo que Chad Kelly puede tumbarle el puesto en cualquier momento.
0: Pues vamos a ver qué pasa con estos Colts. Eh, digo, ya tocamos el tema de Andrew Locke y las consecuencias que podría tener en la temporada de los Broncos. Pero regresando al juego de los Rams, un juego en el que no vimos eh, titulares de ambos equipos, mm. ni los Rams ni los Broncos, decidieron salir con, con titulares... Entonces, desde el inicio vimos a uh, jugadores que estaban peleando por un lugar en el roster final. Eh, ¿qué bueno, primero vamos a lo destacado, ¿no?
1: Sí, claro, vamos.
0: Lo destacado. Y en lo destacado, eh, ¿qué fue lo que más te gustó?
1: Eh, a mí me gustó mucho... Eh, perdón, Jaguan Winfrey me gustó bastante. Creo que lo hizo bastante bien en equipos especiales. He leído buenas cosas, entre, entre ellas es que ya... Prácticamente aseguró el equipo con esa con esa jugada en especiales, ¿eh? una estacleada. Eh, eh, se me hace lógico, obviamente, por, por ser una selección de draft, pero fue de los pocos jugadores y pocas jugadas que yo vi realmente explosivas y y con ganas de realmente quedarse en el equipo. Él y Justin Hollins me gustaron bastante. ¿eh? ¿Sí? sí, creo que Justin Hollins tiene lo necesario para quedarse en el equipo y ser un backup de, de Von Miller o de Bradley Chop tranquilamente.
0: Ok, bueno, a mí en, en lo particular vi, este, bueno, vamos a comenzar por, por la defensiva en zona, bueno, en corto yardaje. Tuvieron varios eh, varias oportunidades en las que los Rams iban por tercera y una, cuarta y una. Y por ahí eh, de Marcus Walker eh, hizo un gran trabajo. Mike Purcell, el nuevo Domata Peco, que le, ya sí. le han llamado así, este también hizo un gran trabajo. Esa jugada de, de si mal no recuerdo, de Vieira, en la que detiene al tight end de los Rams justo en la, en la yarda 1. Y que evita el touchdown. Eh, me gustó mucho la defensiva en, en esa situación, O sea, creo que eh, yo destaco esa parte eh, estos lineados defensivos me parece que, que podrían ser buenos en cuanto a la rotación se refiere ¿no? creo que ahí para darle descanso a Shelby Harris podría verse Purcell eh, y me gustaría que le dieran la oportunidad en temporada regular, ojalá y se quede creo que es uno de, mi, de mis favoritos para para esta este, siguiente temporada. Y ofensivamente, pues la verdad es que no mucho, ¿eh? Yo creo que eh, Muhammad es lo que rescato. Este running back que, que se ve que le, le echa ganas. Lamentablemente, en cuestión de running backs, creo que es eh, bastante... Bueno, hay muchas opciones, comenzando eh, digo con, con los novatos del año pasado. Y Davonta eh, Freeman... Digo, Davonta Booker, Booker, perdón. Eh, Davonta Booker... Que quieras o no, creo que es una buena opción para el juego aéreo y, y sabe bloquear contra el pase. Entonces, eso es lo que yo destaco. y, y ¿Algo más que quieras este, agregar al tema?
1: Pues mira, realmente creo que no hay mucho que agregar. Fue un partido un tanto
0: mmm, pesado.
1: Pues no se vieron muchos puntos. Fue eh, difícil de ver, ¿eh? Sí, fue, fue, difícil. fue, fue muy complicado. De... Otra vez, yo creo que eh, vamos a, a destacar la, la, la participación bueno lo he hecho todos estos broncas y todo eso una vez más creo que de Marcus Walker ya se ganó el puesto como mencionabas sí creo que este, debería debería de estar ahí en el puesto y se ve completamente diferente no de, de la de cómo venía trabajando con con Vance Joseph que lo vemos esta semana por cierto con los Cardinals Así es y pues yo, yo regresa a Denver re, regresa a Denver imagínate <risa> los sabucheos que le van a tocar a Vance Joseph ¿eh?
0: Vamos a, a esperar cómo, cómo se pone el ambiente en Denver este próximo jueves. También alguien que, que me gustaría eh, destacar es eh, Schlotman, eh, que esta ocasión comenzó como centro. Me parece que, que es una buena opción. Ya lo dijo Big Fangio en, en algunas declaraciones, que él busca dentro de sus opciones como línea ofensiva, gente que sea versátil. Que domine no solamente una posición, sino que pueda ser o centro, o guardia, o, o tackle. Entonces, Schlossman me parece que es una una buena opción para esta situación. Y pues vamos a ver eh, si, si llega este, a, a destacar. Porque incluso ya jugó, creo que contra los Niners, jugó como con la línea ofensiva titular.
1: Sí, jugó del lado derecho, de guardia derecho en lugar de, de Ron Leary. De,
0: de Leary, exacto. Entonces, él, él también me, me gusta... Podría ahí encontrarse con la posibilidad de quedarse en, en el roster final. ¿Y eh, qué fue lo que no te gustó? Para el olvido.
1: Pues mira, lo que no me gustó, Jeff Heierman. Creo que me emocionó... Perdón, este Jake Bot Jake Bott, pero ya me, me estoy adelantando. Ya, este, ya, mi muchacho. Hombre, caray. No, pues el mío ahora lesionado, ¿no? Pero ya entramos más a detalle a eso. Pero me, no me gustó Jake Bott. Eh, entró a jugar... Si mal no recuerdo fueron como seis snaps... ...tuvo dos pases eh, que le lanzaron... ...11 yardas... ...y pues... ...sale lesionado otra vez y... ...bueno, ya... ...es una lástima, eh... ...sí, la verdad es que el talento que tiene es, es impresionante... Y, ...y me pone a pensar en muchas situaciones... Eh, ...yo creo que ahora el, el... ...el depth chart de los broncos en cuanto a Tyren... ...de lo robusto... ...o de lo complicado que veíamos a principio de temporada... ...en lo personal... Pues ya se está siendo muy flaco. O sea, ya tienes a Noah Fant que está lesionado, pero bueno, sabes que, que va a estar ahí.
0: Está leve la lesión. Eh,
1: eh, tenemos a Heyerman que también viene de una lesión. Eh, Jake Butt está fuera. ¿Cuánto tiempo no sabemos? Y eh, Fumagali, en lo personal, a mí no me ha gustado su desempeño. ¿No? No, la verdad es que eh, otro otro que, que para el olvido, eh, la verdad es que Fumagali no me ha terminado de llenar el ojo. Creo que se pierde mucho en ciertos bloqueos. Se ve en, en otros que tiene que asistir a su línea ofensiva y no lo hace. Entonces, yo creo que o le está costando trabajo el esquema adaptarse a la velocidad porque no jugó el año pasado. Entonces, creo que es un, un proceso de aprendizaje, pero pero creo que eh, debería dar un poquito más porque por lo menos ha estado en las prácticas y en, las, en, las, en los videos, ¿no? En, los, en las salas de video. Creo que esperaré un poco más de él. ¿eh?
0: Ya que tocas el ah. tema de los Titans, me parece que hay dos jugadores que destacan más. A para ayudar al juego aéreo y, y sin duda va a ser Hoyerman y no Fant. Ambos creo que van a ser fundamentales ayudando a Flaco en el juego aéreo. ¿Fumagali lo veo más para bloquear? Obviamente sí, en, en su momento tendrá que salir como, como este, opción para, para Flaco, pero lo veo más como bloqueador. Y en el caso de, de Bot, pues, es lamentable, ¿no? Llega eh, como una de las grandes promesas del draft 2017 en su posición. Ya lleva eh, dos años, este es el sería el tercero. Y vuelve a tener un, un problema por lesión eh, que posiblemente lo tenga con estatus de, de incierto. Exacto. No sabemos si va a regresar, eh, cuándo va a regresar, si va a regresar en buenas condiciones. Entonces, eh, a mí, digo, ya hablaremos en, más adelante en el podcast, pero me gusta como una opción para que sea cortado.
1: Ojalá y no, digo, ya digo, como dices, lo analizaremos más adelante y yo creo que otro de los que no me gustó para nada a crivens
0: Sua Cravens. Eh, sí, creo que yo lo tengo ahí en, en el radar como ese, ese safety que esperaba grandes cosas y ahora que ha tenido más oportunidad, porque el año pasado eh, recordemos que llegó prácticamente con una lesión que lo hizo no jugar mucho tiempo al inicio de la temporada. Sí, Entonces, eh, ese pase largo en, al principio de, del juego contra los Rams. Llega y en lugar de, de evitar el, el, el pase completo, le pega a Boudsby, ¿Sí? lo saca de balance y hace que el, el jugador de los Rams se quede con, con el balón. Entonces, digo, ese es un ejemplo y lo hemos visto en varias ocasiones. Creo que Sua Cravens tiene ahí el, el riesgo de, de quedar fuera de, de este equipo.
1: Sí, digo, el, el talento lo tiene. Eh, me, a mí me gustaba mucho y fui fanático de de él cuando jugaba en, en USC. Sí, claro. Trojans, eh, y Trojans. Este, y, y realmente te dio muchas cosas buenas o se vieron muchas cosas buenas de él en Washington. O a lo mejor si hubiera jugado uh, con los Longhorns no, hombre, ser mejor. pues este, Ya nada más este, <risa> <risa> bueno, <risa> bueno... digamos que lo hizo bien. Lo, lo puede haber hecho bien, pero lo hizo mejor en, en, con los Trojans. Okay. Este, pero creo que dio muy buenas cosas en Washington y... Digo, por ahí todavía, no sé si en la semana pasada, eh, bueno, hace 15 días... Tenía ahí una pelea en Twitter de que todavía le debían dinero a los Redskins y, y creo que está metido en otras situaciones. Sí, y no en, no está enfocado. Sí, exactamente. Y no realmente en lo que tiene que estar que es uh, comprometido con los Broncos.
0: Así es. O otro de los que no me ha acabado de gustar es eh, Jamal Carter, este experimento que, que tiene actualmente los Broncos. Jamal Carter, eh, su posición original era safety y lo han puesto de, de linebacker. La verdad es que se me hace un, un tipo que no tiene presencia en la caja, es, es eh, digo, apenas llega al 1.85, eh, no tiene el peso y creo que muy fácilmente lo sacan de balance los, los lineros ofensivos. No se me hace eh, que pueda cumplir con esa función de linebacker.
1: A mí fíjate que sí me gusta, eh, no no lo ha he hecho mal, tampoco digo que me encante para, para cubrir la posición. Yo me quedo con una jugada en lo particular. Es una carrera del lado derecho de la línea. Él está como linebacker central, cargado del lado izquierdo, del lado fuerte. Y a mí lo que me gusta es eh, la paciencia que tiene para, a pesar de ser de que es safety, no vuela este, al momento de ver la jugada. No tiene la paciencia. De hecho, tiene una buena tacleada atrás de la línea. Digo,
0: porque tiene esa la velocidad que no tiene un linebacker.
1: Exactamente. Entonces, creo que eh, esa esa paciencia que, que tiene en cuanto a, a poder leer bien las jugadas. La, la, la facilidad que tiene de, de aprender a leer una, una ofensiva, creo que le ayudó bastante en, en dos jugadas. Digo, me quedo mucho con esa que, que agarra el corredor atrás de la línea como una o dos yardas. No creo que lo haga mal, pero sí le hace falta un poco más de experiencia en la posición.
0: Ok. Y, y otra cosa de las que a mí no me gustaron en este juego, y bueno, creo que a lo largo de esta pretemporada ha sido la ofensiva en zona roja. Sí. Obviamente no, no vimos a los titulares, pero tienes... Una vez más eh, a la ofensiva encabezada por Kevin Hogan. Eh, eh, Ripien me parece que también tuvo su oportunidad. Y llegan dentro de la yarda 20 y las jugadas creo que son malas. Eh, entiendo que deban de cuidar mucho lo que van a mostrar realmente en la temporada sí. regular. Pero al menos aquí muestra algo. Muestra algo diferente. Prueba tu coreback. Eh, es primera y, no sé, 12 por avanzar en la zona roja. Lanzas un pase lateral. Eh, segunda oportunidad, un acarreo por el centro Con una, un desarrollo bastante lento de la jugada Lo que hace que la defensiva reaccione rápido Y te detienen atrás uh, Ese tipo de jugadas no deberían de, de existir Ni siquiera en la pretemporada O sea, esa combinación de jugadas Entonces, a mí me desespera Llega, eh, bueno, uno de, de los objetivos principales para el 2019 Es mejorar la ofensiva en zona roja Aprovechar cada oportunidad que se, se está dentro de la yarda 20 del rival y hasta el momento no me inspiran confianza. No, lo,
1: lo, lo, lo platicábamos la vez, la vez anterior. Creo que el play calling de los Broncos es lo que realmente no está funcionando en zona roja, no el personal. Obviamente, como bien mencionas, no está el, el, el primer equipo o el segundo equipo. Vimos a muchos, eh, muchos novatos y mucha gente que está ganando el puesto. Pero realmente las jugadas o las llamadas ofensivas no son las adecuadas. Y yo me voy a quedar con eso hasta que realmente eh, anotemos... Siete, llevamos dos juegos sin anotar siete puntos. Sí. Tres juegos sin anotar siete puntos. Los únicos puntos fueron en el, en el, el Hall of Fame. El último de Winfrey,
0: ¿no? De, sí. de Ripien exact a Winfrey.
1: Exactamente, fue en el Hall of Fame. Entonces van tres partidos sin anotar siete puntos. Creo que, sí. creo que es preocupante.
0: Sí, o obviamente con los Niners nos emocionamos por la eh, defensiva que se mostró. La ofensiva no lo hizo mal, pero no anotó de siete. Entonces... Sí, es, es preocupante. Esperemos que esto nada más sea eh, un, un simulacro eh, y que no lo lleven hasta la temporada regular. Y, y bueno, eh, por último quisiera destacar esa parte negativa de los corebacks back eh, Ni Kevin Hogan ni Brett Rippon me han inspirado confianza. Eh, y digo, tampoco eh, estamos hablando que Drew Locke lo haya hecho del todo bien. Pero creo que Drew Lock en algún momento, utilizando las jugadas detrás de, de, de digo, en el Shotgun, creo que podría hacer cosas interesantes como backup si, si se llega a necesitar. Pero si Flaco llega a estar lesionado en algún momento, eh, no me inspiraría mucha confianza a tener a, a Kevin Hogan o a Brett Rippin de quarterback.
1: No, backup. y de hecho ya eh, Big Fan Yo dijo en estos días que no, no descarta la posibilidad de tener un, un quarterback veterano. Broke. <ríe> ¿Por qué no? Digo.
0: Que eh, tal si, si los Jets cortan a Simeon? También puede ser. ¿O, o los Seahawks a, a Paxton Lee? Paxton. No, 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 espérate <ríe> otra vez, no, por favor.
1: Oye, que por cierto, se me había coment olvidado comentar que eh, hace como tres broncas que yo dije, acá está Andrés este, de Cesarte, saludos Andrés, que me dijo que, que, le, que le tiraba mucho a a Paxton Lynch y al siguiente juego que me lo descuentan, ¿no? oye, con un golpe sí, de... Sí, los link. Vikings. Sí, oye, se vieron mierísimos los Vikings, eh. Sí, y, bastante y, fuerte. Digo, no, es, no es para tanto, no le deseo mal a ningún a jugador, muchacho, la verdad.
0: No. Qué lástima, eh. La verdad es que a mí en la persona me cayó en Paxton Lynch. Pero este, pues, no, no resultó lo que todos esperábamos. Ojalá y, y realmente tengamos un flaco sano todo el largo de la temporada. El año pasado con los Ravens eh, se lesionó y por eso perdió el puesto, ¿no? Entonces, Correcto. Ojalá y no nos pase. Y eso fue pues, prácticamente lo que no nos gustó del juego contra los Rams. Y pues vámonos a las noticias, ¿te parece?
1: Correcto, vamos. Noticias.
0: Y estas son las noticias de la semana. La verdad es que no son muchas, pero eh, vamos a, a abarcar lo, lo importante. Por ejemplo, eh, comenzó la semana eh, con el corte de dos jugadores que causaron sorpresa. El primero, Sacker, un tackle defensivo que parecía que iba, eh, tenía un puesto seguro ahí detrás de Shelby Harris y resulta que lo cortan. Y el otro fue Decoda Watson, este linebacker que en el draft lo recuperan haciendo un trade con los Niners, le dan a, este el pick 148 y por Decoda Watson y aparte también reciben el, el pick 212. Eh, pues duró muy poco el proyecto Watson ¿Qué te parecieron estos cortes? El de Kerr el sorpresivo
1: Porque como bien mencionas eh, Era un jugador que nosotros Pronosticábamos que estuviera En la rotación de, de la línea defensiva Detrás de Shelby Harris pero Mike Porcel lo está haciendo bastante bastante bien muy bien entonces yo creo que eh, su su salida sorpresiva pero creo que con fundamentos
0: lo mismo pero más barato
1: mucho más barato no <risa> y con <que> mata larga <risa> sí, y, este, claro. y o renovado podemos Y si ya vemos uno mata peco dos pues bueno este lo mismo ser. pero renovado no y de Coda Watson pues no que dar el ancho la verdad es que sorpresivo que hayan cambiado una selección de draft por un jugador de nueve años en la liga. Años ya había estado en, la en la los liga, broncos. Ya había estado en los broncos. Entonces creo que eh, también no me sorprende que lo hayan cortado porque los linebackers externos, Justin Hollins y este, Malik lo están haciendo de una manera muy buena. Creo que no tuvo Watson con qué competirle ellos dos. El novato, más, este, más velocidad, más fuerza. Eh, creo que lo hicieron bastante bien.
0: Sí, lo, lo único malo es eso, que hayan invertido... Aunque sea una ronda tardía, eh, por por un linebacker que al final de cuentas terminas cortándolo, ¿no? Creo que eso es el, 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 lo malo de, de esta situación.
1: Pues sí, digo, lo, lo único rescatable de, de este pick que que se recupera de Watson en el 2022 es que se convierte en Jaguan Winfrey. Entonces, ¿Sí? pues así como lo ninguneamos al principio de, de la pretemporada que no sabíamos ni por qué habían seleccionado a un, a un receptor... No, que no, que no ni, figuraba no en el radar. De, de ningún equipo. Entonces, bueno, pues vamos a ver que realmente este haga valer ese, ese pick 212,
0: ¿no? Sí, Saker la verdad es que no eh, eh, dio ese extra. Eh, yo creo que se confió demasiado. Tuvo competencia. Walker viene empujando fuerte. porcel también eh, ha crecido. Entonces, bueno, la verdad es que eh, lo entiendo. Y, y lástima por ellos. No no echaron ese ese extra que creo que se necesitaba para mantener el puesto. Y con esto los broncos leía que se ahorran cerca de 4 millones de dólares en el salary cap.
1: Al, al parecer creo que es 1.5 y 1.5 de cada uno de ellos. Entonces, pues por ahí con ese dinerito puede ser un inside linebacker. Sí,
0: o, o tal vez eh, empezar a negociar jugadores que el próximo año eh, ya po podrían ser agentes libres. Entonces claro. extenderles contratos, vamos a ver qué, qué hacen con ese dinerito extra que se ahorran los broncos. Con el corte de Zach Kerr y Dakota Watson. La siguiente noticia, ya, ya lo habíamos hablado, eh, Jake Watt se resintió en el juego pasado contra los Rams. Eh, esta lesión parece que eh, lo hizo llevarlo a, al, al, este, al, quirófano. al quirófano. Una
1: vez más, lo, hoy, hoy lo operan de, de la misma rodilla que ya se voló tres veces. No es este, ligamento cruzado. Al parecer que aquí iba a ser eh, una, una cirugía de mínima invasión, una artroscopía para limpiar ciertas ciertas cosas, pero aún así es...
0: Rodillas de cristal.
1: Exactamente, como un compañero que tengo por aquí presente. Este, y, y manos de perro ¿eh? de cristal, caray, pero, pero es muy buen amigo, déjenme decirles que es ah, muy bueno. Ah, me lo bueno. saludas. Te lo saludo. Ah, por cierto, este eh, amigos del Broncas, mañana se el de Jorge Tinajero. Ah, así muchas es que, gracias. Este, Yo ah, creo
0: que para cuando empiecen a escuchar este podcast... Eh, eh, escúchenlo con eh, de un lado el broncas y del otro las Mañanitos, por favor. So,
1: y ahí le ponen, le ponen unos mensajitos a, al buen George <risa> en, en Twitter. Pero regresando al punto, eh, Jake Bot lo operan de la rodilla, eh, una artroscopía, pero ya viene, se lesionó en el juego con los Niners, no se sabe cuándo va a regresar y viene el dilema de realmente qué es lo que tiene que pasar con Jake Bot. ¿Qué hacemos con Jake Bot? ¿Lo mantenemos? Lo mandamos a Injury Reserve, lo mandamos al Practice Squad, lo cortas. Yo creo que
0: hay opciones eh, para decir, ya es suficiente, ya te tuve paciencia. Creo que eh, hasta aquí llegamos contigo. Incluso por ahí, Moral Stephens, eh, este jugador que usa el número de Demarius Thomas. 88. Y, y realmente lo ves de lejos y dices, ay, Demarius Thomas regresó. <risas> no, es Moral Stephens. Eh, podría... Ser ese jugador que reemplace a, a Jake Bot, Que pues, realmente no es nada complicado por, por pasársela lesionado.
1: Aquí, aquí viene algo interesante. De, de Jake Bot en el salary cap sola, Más bien este año solamente va a recibir dos, 650 mil dólares. Realmente en dinero no es mucho. Entonces puedes pagarle poco a un Tyrant... Sí que se lesiona bastante. Que tiene el talento impresionante pero que no lo ha demostrado.
0: Pero ya, ya se convierte en una apuesta peligrosa.
1: Claro, pero... Yo
0: entiendo que sea poco dinero, pero no ha jugado.
1: Realmente, ahorita, a estas alturas... Digo, yo no lo sé. Si tú me preguntas, yo soy muy fan de Jake Bott y yo no lo cortaría. Tienes la opción de cortarlo, de mandarlo al practice squad, donde no te va a generar mucho en cuestión de dinero. No, no, no tienes... No gastas un, un lugar de roster... Eh, o al injury reserve. O, si lo mandas al injury reserve, ahí viene... La, el otro dilema tienes puedes poner a dos jugadores en el New Reserve con pero opción para opción regresar para re regresar exactamente entonces tienes tres jugadores claves lesionados para los broncos de, Andrew, de Drew Lock perdón Drew Locke, que no sabe cuándo va a regresar mm, todavía
0: no lo mandan uh, todavía no lo mandan pero, pero es una opción es una
1: opción Andy Janovich uh -huh. y Jake Bott mm,
0: yo creo que eh, en el caso de de este Janovich es impensable no hay que darle vueltas eh, yo lo pondría con opción para regresar porque tampoco ha sido como que este Aston mm
1: -hmm. George Aston
0: haya hecho un buen papel como para despreocuparnos de la ausencia de, de Janovich entonces creo que él ocupa uno de esos dos lugares y el otro pues tendría que ser Locke, si en algún momento dado eh, o sea, yo la verdad no veo a, a Bot como manteniéndose en, en el roster de los Broncos Entonces vamos a ver qué pasa Un poquito más adelante vamos a hablar de, de la proyección de los 53 hombres en el roster de los Broncos Pero bueno, es, es un buen tema Y ojalá a algunos nos dejen sus comentarios en, en Twitter Y más adelante les, les diremos nuestras cuentas eh, eh, otra de las noticias que tenemos en esta semana Es que el patrocinio de los Broncos Bueno, el estadio de los Broncos Está cerca de llegar a un, un buen fin Y esto eh, con esto estoy diciendo que Hay negociaciones eh, que parece que son prometedoras Y podrían resolverse muy pronto Con alguna compañía local, es decir, de, de Denver
1: Es correcto, ya eh, como bien sabemos El año pasado le quitaron los nombres o el derecho de, del nombre al estadio, el Sports Authority Field, la, la compañía se. se de, de, no es cierto, este... Sí, el Sports, Field. El, no, el Sports Authority Field. Ah, sí, primero sí, fue Invesco sí,
0: sí. y luego Sports Authority. Exactamente,
1: Office. entonces eh, esta compañía se declara en bancarrota, le, le quitan el nombre al estadio, por eso ahorita se llama Broncos Stadium, y ya al parecer hay una buena negociación bastante adelantada, no sabemos quién, no cuándo. No se ha dicho no se dice absolutamente nada, pero dicen que es este es una muy buena muy buena negociación. En algún momento se se dijo que que el gobierno de Denver pusiera dinero para que el estadio se llamara Pat Bowlen, Pat Bowlen. at High Stadium, ¿no?
0: Sí, es nostálgico el nombre, yo creo que a muchos nos gustaría, pero el negocio y el dinero es primero. Hombre. Entonces, eh, Pat Bowlen ya tiene su lugar en Canton... Y, y yo creo que desde el más allá es feliz Sí, seguramente Entonces, Y más feliz si, si su familia se, se mantiene en el nivel económico que, que los dejó no Teniendo un nuevo contrato en, en, el, en el estadio Vamos a esperar pronto si se da a conocer el nombre de, del, del patrocinador Porque como ya lo, lo mencioné, es, es una empresa local Y pues me imagino que va a estar aportando una buena cantidad de dinero otra de las noticias, eh, y ya la última de esta semana, eh, se dio a conocer hoy eh, los uniformes que van a usar los broncos a lo largo de la temporada 2019, y en especial, obviamente, los que son alternos, porque regularmente lo hacen en tres ocasiones. Bueno, este año van a ser tres ocasiones. Dos, el, el azul que nos acostumbraron desde 1997, eh, ese azul navy que le llaman, eh, aunque no se ha dicho de qué color van a ser las fundas. Van a salir de azul, pero a lo mejor salen con fundas blancas o con fundas azules, azul. que es como regularmente lo combina. ¿no? En la semana número 6, eh, que van a jugar contra los Titans en Denver, van a jugar de azul. Uh -huh. En la semana número 13, contra los Chargers, también van a jugar de azul. Hay que esperar de qué color son las fundas o los pants. Y la semana 16, la de Jake Plummer, van a jugar con el Color Rush este uniforme todo naranja con el casco con la el viejo logo que con es la, la, la D, con la de antigua que en lo personal me encanta yo así empecé sí. como fan de los broncos Por y, este, y que aquí el señor eh, Fernando me debe un jersey de, de Chris Harris con The Color rojo okay, Seguimos con perfecto. las noticias, seguimos con las noticias. Y eso va a ser, eh, pues, la sí. verdad es que a mí me gusta mucho, me gusta una vez más verlos de azul, creo que es nostálgico, siempre, siempre he votado por el naranja y estoy feliz, pero de repente una variación es, está, está bien.
1: Fíjate que a mí, a mí me gustaba o me gustaría que regresaran al azul, el azul como local y el naranja lo ocuparan como, como alternativo. ¿Como que, el Color Rush? Sí, no, sí, bueno, como el Color Rush, pero, pero con el naranja, naranja como el de ahorita, uh -huh. o sea, el de locales, creo que me gusta más que como así alternativo. Así era antes. Así era antes, efectivamente. Entonces, a mí el azul es el que me encanta. Creo que sí. es mi favorito. De hecho, ¿qué es contra los contra los Lions el, el juego de Color Rush, verdad? Semana así es. 16. la semana
0: 16, el Color Rush es contra los Lions, entonces, eh, les repetimos, los Titans eh, y los Chargers van a ser de azul, semana 6, semana 13, y la 16 contra los Lions va a ser el Color Rush, este uniforme todo naranja. ¿Te gusta el Color Rush?
1: La verdad no, ¿eh? No, no la verdad no, me gusta el casco, pero el uniforme como tal, creo que muy pocos Color Rush, aparte,
0: eh,
1: yo tengo un problema con esos este uniformes de Color Rush. ¿Sí? Eh soy daltónico.
0: <risa> entonces, no, ya, ya ni qué entonces decir.
1: Si me dices, este, ya viste ese color naranja, ya te voy a decir, sí, ajá. Ay, qué bonito. Qué bonito, ¿no? <risa> este, pero bueno. Ah, también, ¿sabes qué? Hay que hay que hacer mención que en la semana 6 eh, se va a hacer la inducción de Chan Bailey al, al, Ring, of, al Ring of Honor de, de, okay. de los Broncos y ese mismo día le van a dar su, su anillo de de, de Hall of Fame y también a la familia Bowlen le van a entregar su, su anillo de Hall of Fame de, de su padre,
0: okay, Bowlen. Perfecto. Entonces vamos hablando que la semana 6 contra los Titans eh, va a haber fiesta en Denver. Es correcto. Eh, por si quieren eh, hacer planes para ir a ver un juego ganable, eh,
1: <risa> creo que <risa> ah, contra sí, los Titans sería una buena opción por porque favor. pueden ver
0: ahí a Chan Bailey. Seguramente hacen alguna actividad previa al juego en donde... Eh, Posiblemente vean a Chamberlain y autógrafos, cosas así. Eh, se pone bien, se los recomiendo. Y si no tienen un guía, este pónganse en contacto conmigo y ya los canalizo.
1: Estaría bastante bien. ¿No? O sea, saludos, amigo Tomás
0: Manchaca. Tomás, saludos, este, un abrazo. Y vámonos a, al, al juego eh, de la semana 4 de pretemporada 2019. Próximo juego. Como ya lo mencioné, el próximo juego y último de pretemporada de los Broncos va a ser en casa. Van a recibir a los Cardinals de... ¿De eh, este... Vance Joseph? No, no, no. K no Cliff no. Kingsbury ah, y Kanye Murray. Ah, este... me emocioné un
1: poco. No, no, no.
0: Ahí va a estar, ahí va a estar. Yo, vamos a ver si lo abuchean. Yo creo que sí. No, no quedaron... Están diciendo Boo o Vance. Y sí. Sí,
1: yo estaba diciendo... Buns,
0: <ríe> Entonces, ahí lo vamos a ver en Denver, el regreso de Vance Joseph, para jugar eh, este jueves a las 8 de la noche, del, eh, tiempo del centro de México. Pero pues, más que hablar de un juego en el que vamos a volver a ver a este, jugadores eh, que no son titulares, mejor vamos a hablar de lo que podría ser el roster final, ¿no?
1: Sí, creo que es más interesante. Sabemos que, que el juego va a ser tedioso creo que similar o, o mucho más de, del juego anterior contra los Rams sobre todo porque eh, el rival no te da mucho creo que los Cardinals ha sido de me ha tocado verlos estos tres juegos de, de pretemporada casualmente eh, tenía el morbo de ver a Cali Armora y, y realmente el equipo es muy malo en lo personal no me gusta cómo están eh. jugando los Cardinals. Entonces, creo que va a ser un partido bastante, bastante pesado.
0: Pinta para hacer esa primera selección <risa> nuevamente, ¿no? Sí. el próximo draft. Eh, pues vamos a ver. Aparte, a, a le agregas que la división de los Cardinals va a estar complicada, porque tienes a los Rams que llegaron al Super Bowl el año pasado, los Seahawks que podrían mejorar, y los Niners que van para arriba si, si Jimmy G se mantiene sano, ¿no?
1: Sí, que ya, uh, digo, si no parece ya igual y Jerry McKinnon está fuera, ¿no? Con los Niners.
0: Sí, pues uh -huh. va vamos, a, vamos a ver qué, qué es lo que eh, nos depara en este roster final. Eh, y vamos a dar nuestra opinión de quiénes podrían ser cortados, quiénes deberían de mantenerse en el roster. Eh, el sábado próximo... Como ya lo dije, el jueves son los juegos de, de todos los equipos de la NFL. Y el sábado, a más tardar a las 3 de la tarde, ya te, deben de tomar su decisión para eh, dar a, a conocer los 53 jugadores que se mantienen en el roster final y van a eh, estar jugando para eh, la temporada 2019. Entonces, eh, vamos a, a, por, por sectores, por posiciones, etcétera. Yo te lo voy nombrando y, te voy a, y me vas a decir qué jugadores son... pues son seguros para ti y cuáles podrían estar en duda y quién está luchando todavía en este juego contra Cardinals para eh, mantener el puesto. Eh, los especialistas, pues vámonos con... Ya es obvio, ¿no? O sea, a final de cuentas, creo que Brandon McManus es inmovible.
1: Claro, dinero sí. en el banco.
0: Dinero en el banco. Eh, Colby Wattman no ha tenido una gran pretemporada. Ha tenido altos y bajos. Más bajos que altos. Sí. Pero es lo que se tiene.
1: <risa> Por ahí, no sé si... Si vieron que, que si hermano no recuerdo el nombre, Shane Tupi... Shane Tupica, Tupica, el hijo de Frank Trupica, ex coreback de los broncos. Ah, sí, 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 lo vi. Está disponible, eh, era, era, era punter de los de los Chargers. Y su hermano está haciendo una campaña en Twitter para que, para que llegue, llegue a los broncos, los broncos eh.
0: Sí. Tripuca.
1: Tripuca. No, y no es mal, no es mal pateador,
0: eh. Sí, sí lo, así vi esa, esa este, situación. Por ahí anda muy activo el hijo de, de Frank Tripuca. Sí, este, bastante. Entonces, lo anda eh, promocionando y pues, vamos a ver, ¿no? La verdad es que sería un, un jugador nostálgico para los broncos, pero de momento eh, Colby Wadman es eh, el punter y Casey Kreeter es el, el, el long snapper. Long snapper y es pro bowler. Así es que yo creo que de estos tres pues los debemos de mantener. No hay ¿no? duda, ¿no? Sí. Ok, vámonos a la defensiva. Comenzando con la defensiva, vámonos con los outside line backers. Eh, yo creo que hay dos que nadie va a dudar de que van a estar en el roster, que es Von Miller y Bradley Chubb ¿no? Este claro. par que, que luce como para ser la mejor dupla de Pat Rushers en la NFL.
1: Yo creo que es este, sin duda, no hay que moverle más. Y con el frente que ahorita vamos a mencionar, con el con la línea defensiva que puede presentar los broncos, creo que pinta para hacer por lo menos doble dígito de los dos en capturas. ¿eh?
0: Ok, ah. y los que están detrás de ellos, eh, vamos a mencionarlos, Justin Hollins, eh, Malik Reid, Ahmad Gooden y Daddy Nicholas. Eh, ¿Cuáles te gustan? Eh, en teoría deberían de ser cuatro jugadores en esta posición. ¿Cuáles te gustan para estar con Von Miller y Bradley Chuck?
1: Creo que no hay que pensarle mucho. Justin Hollins y Malik Reid han hecho una excelente pretemporada. Creo que ellos son los backups ideales para, para el equipo. Y creo que ellos van a estar en el roster final.
0: ¿Cuál te sorprendería que, que fuera una baja de entre Justin Hollins y Malik Reed? Eh,
1: que me sorprendería? Eh, Malik Reed.
0: Okay. Lo digo, finalmente tuvo eh, buenos juegos. Los, el primer par de, de juegos de pretemporada lo hizo bien. Tuvo sacks, pero después se lesionó. Entonces, eh, yo creo que, digo, a mí también me sorprendería que Malik Reed saliera, pero bueno, ahí va a estar a Matt Gooden dando todo por, por mantener el puesto contra los Cardinals. ¿no? Sí, claro. Vamos a, a la siguiente posición, el, la línea defensiva. Regularmente se quedan seis. Estamos hablando entre Defensive Ends y Defensive tackles, ¿no? Ahí, me parece, a mi gusto, cuatro jugadores también que son seguros y Shelby Harris que contra los Niners se vio muy bien tienes a Derek Wolf y Adam Gotchis, que creo que son titulares indiscutibles claro y el novato de este eh, draft de 2019 que es Dremont Jones que también ha lucido mm -hmm. entonces eh, de esos cuatro creo que son este, los principales eh, y vienen empujando de Marcus Walker Mike Purcell y de Sean Williams eh, y creo que es obvio ¿no?
1: Sí, yo creo que eh, de Marcos Walker se tiene que ganar un puesto, creo que lo ha hecho bastante bien. El sorpresivo es Purcell, ¿no? Creo que eh, lleva dos juegos realmente haciendo las cosas bastante, bastante bien y pues ya es el, el puesto de, de stacker, ¿no?
0: Sí, sí, creo que Mike Purcell eh, lo vimos contra los Rams en esa cuarta y uno donde eh, se quita muy bien, penetra entre dos jugadores, se quita al guardia y hace eh, este estorba de primera instancia al running back y después llega otro jugador de los Broncos y hace la tacleada. Eh, lo ha hecho bien, me gusta y de Marcus Walker ha crecido, creo que en una defensiva como la de Big Fangio puede seguir creciendo y en algún momento pues tenerlo considerado. Eh, como una, una opción cuando Derek Wolf o Adam Gotzis puedan salir del equipo, ¿no? Entonces, creo que si, si va, hay que seleccionar seis, entonces quedaría eh, Shelby Harris, Derek Wolf, Adam Gotzees, Draymond Jones, DeMarcus Marcus Walker, Mac Purcell y lamentablemente DeShaun Williams. Este, quedaría fuera. Quedaría fuera del roster. Después vamos a los inside linebackers, que la verdad es que es una posición que, que no, no ha convencido. Eh, ni con los titulares, porque sabemos que ahorita no está Todd Davis por lesión, pero Josh Jewell tampoco ha crecido del año pasado a este, no se le han visto buenas cosas, y por ahí ya hay rumores de que los Broncos podrían estar buscando en la agencia libre algún jugador que podría este ayudar a esta posición. Hace poco los Niners... A Malcolm Smith, este ¿Quién? viejo enemigo, eh, más bien una persona no grata, porque fue el MVP del Super Bowl 48 en el que apalearon a los Broncos, los Seahawks. Eh, ¿Qué te parece? No? O sea, que obviamente Todd Davis se va a mantener en esta en este grupo. Sí, claro. Josie Jewell lo, de, lo debes de, de mantener. Y. Este después tienes a Alexander Johnson, a Joseph Jones. Josh Watson y Sean Vieira. Eh, regularmente mantienes de 4 a 5 linebackers.
1: Me gusta mucho lo que hizo Josh Watson en el, en el juego pasado. Creo que no lo mencioné, pero lo hizo, y tuvo bastantes cosas interesantes. Bierra, yo creo que viene de menos a más. También he, he visto que tiene eh, el potencial para poder jugar la posición, pero no realmente de los que acabas de mencionar me quedaría obviamente con Todd Davis, Josie Jewel, me quedaría con Alexander Johnson y con Josh Watson.
0: Sí, yo también creo que eh, además de Todd Davis y Josie Jewel, eh, pondría a Alexander Johnson. Y alguien que ha crecido y lo veo mejorando es a Kishon Vieira, ese jugador que hizo una gran jugada contra los Rams en, en, en la zona de gol. Entonces, eh, para mí me gustarían esos cuatro jugadores y si hubiera un quinto, le daría la oportunidad a Watson, me parece.
1: Sí, entonces descartas ya a Jamal Carter definitivamente.
0: Jamal Carter, como lo dije hace rato, no me gusta. No creo que tenga el, el físico como, como para ser un linebacker. Eh, y la verdad es que ese proyecto lo descarto. y eh, pues, Me sorprendería si se mantuviera en el draft como linebacker. Eh, vamos a la posición de cornerbacks Que regularmente son de 4 a 5 jugadores Los que tienen en el roster eh, Los indiscutibles son Chris Harris y Bryce Callahan ¿no?
1: Sin duda, no hay, no hay que moverle no
0: Y de ahí eh, vamos con las opciones eh, Está Isaac Yadon Que me parece que podría eh, Mantenerse en el roster eh, Ha ido también de menos a más
1: sí definitivamente. Ha habido
0: jugadas muy buenas Y otras en las que se pierde Pero bueno, finalmente eh, Ha crecido el, el este, jugador ex de la AFL.
1: Sí, de los... ¿Cómo juegan los... O sea, en ¿De los commanders? los Commanders? Creo, creo que en los Commanders.
0: Ok. Bueno, no, la verdad no recuerdo dónde, dónde jugó The Bounty Bosby, que uh -huh. me ha gustado. Y, este, y después viene Lyndon Stephens y Alaya Holder. ¿Con qué... Cuatro, cuáles cuatro jugadores eh, te gustaría mantener, obviamente ya tenemos a Harris y a Callahan, ¿cuáles son los otros dos?
1: Sin duda Yadom y Bausby, creo que creo que Yadom hizo lo de más, eh, sí, hizo de más para, para quedarse en el puesto. Eh, creo que superó las expectativas de, yo creo que de, de hasta de él mismo, ¿no? de, de su, se vio completamente diferente. Creo que lo hizo bastante bien. Y vi creo que ha hecho las cosas interesantes Yo creo que de, la, de esa posición va a depender mucho el, el pass rush que, que tengas en, en los broncos sí. Les va a ayudar bastante a, a los corners Entonces eh, creo que esos cuatro serían una opción ideal para, para el equipo
0: Horace Richardson que comenzó la, la pretemporada lo estaba haciendo bien Me encantaba, y me encantaba Y se lesionó entonces, bueno, estamos en, en que podría ser eh, Chris Harris, Bryce Callahan, Isaac Yadom y Devante Bausville los cuatro. Y por ahí si se cuela un quinto jugador en esta posición, eh, voy por Stephens. Yo me quedo con Holder. Sí.
1: Okay. Sí, yo le he visto dos, tres tacleadas eh, abajo y fuertes, que no, no creo que creo que con más experiencia lo haría un poquito mejor.
0: Ok. Vamos a la siguiente posición en la defensiva y es la de safety, eh, claramente tenemos tres jugadores que uh -huh. creo que no van a cortar, va a ser Justin Simmons, eh, Karim Jackson que llegó este año y Will Parks. De ahí tenemos otras opciones que son Sua Cravens, que ya hablamos que parece que no ha estado del todo bien, Shamarco Thomas y Demonte Thomas, eh, por ahí tendrían que quedar de cuatro a cinco jugadores, y según lo que leí hoy, es que eh, creo que es Shamarco eh, Thomas el que está lesionado.
1: No, ay, sí, te, te, te mentiría. Ahorita no, te no, lo
0: investigo, no. pero ¿qué te parece? Eh, ¿Quién te gustaría que fuera el cuarto jugador en esta posición?
1: Ay, la verdad es que me encantaría que se quedara su Evans, Como ya lo mencioné al principio, pues he seguido su carrera por ser fan de, de, de USC, pero creo que de Monty Thomas ha hecho bastante buen bien las cosas. Y no me sorprendería que, que se quedara en el equipo.
0: ¿Sí? Sí. Ok. Eh, la verdad es que eh, yo, yo no abogaría por, por eh, Sua Cravens. Creo que para ser un novato ya, ya tiene tiempo. este Yo esperaría más cosas de él. Y pues, la verdad es que no, no se ha mostrado... Como lo que yo esperaba Ahorita, te estoy investigando ¿Quién es el, el que está lesionado de los otros safeties? Eh, Jake Bott, no Ah, Dimonte, Dimonte Thomas Es el que al parecer anda eh, con muletas Salió con muletas el día de hoy Entonces eso podría ser eh, una, un factor importante para perder el puesto ¿no? yo, yo Mis cuatro serían Justin Simmons, Karim Jackson, Will Parks y en este caso, el marco Thomas. Pues por ahí, si,
1: si de Monty Thomas realmente está lesionado, bienvenido a Crivens ¿no?
0: Pues, eh. <risa> <risa> Vamos ahora del otro lado de, del balón, que es la ofensiva, y comenzando por los dineros ofensivos. Eh, yo creo que pintan como para ser titulares, Garrett Bowles, que, que a muchos no les gusta, eh, el, por algunos les odian esa parte de los holdings de, de Garrett Bowles. <ríe> Me encantó
1: lo de la semana pasada. Y Garrett, Garrett Holtz. Holt. <ríe> Me encantó, ¿eh?
0: Sí, Garrett Holtz ya, ya lo, lo este, llaman así. Pero bueno, es lo que se tiene actualmente. Eh, el otro lado sería Jawan James, el right tackle. En el guard y creo que va a ser izquierdo, ¿no? Sí, Dalton, Dalton Reisner, el novato de segunda ronda. Muy sorpresivo. Centro, eh, Connor McGovern y Ronald Leary, el, el guardia del otro lado. Y, y como la siguiente opción eh, en turno elaya wilkinson sam eh, bueno también tenemos a sam jones eh, john liglu jake rogers austin Schlotman y jake brandel regularmente se quedan con ocho jugadores en la línea ofensiva
1: sí eh, yo creo que sin mover a los, a los titulares no sé no lo he hecho mal elaya wilkinson yo me quedaría en ese lugar con Schlotman. Lo ha he hecho bastante bien, sí. muy versátil, como comentábamos al principio del Broncast. Y el que a mí me ha decepcionado bastante es Sam Jones. No lo he visto eh, como esperaba. Creo que, si mal no recuerdo, que fue una, una tercera ronda del, del año pasado. Uh -huh. Y creo que no ha dado el ancho. Pero, bueno, tienes la ventaja de que ahora tienes al mejor coach de línea ofensiva de toda la NFL. Probablemente de, sea este su el año que dé el salto, ¿no? Entonces yo me quedaría también con Sam Jones. Y, eh, bueno, pues el año Wilkinson te tiene que quedar también, ¿no?
0: Debería, debería Elia Wilkinson. Eh, por ahí Jake Rogers, que ya tiene historia con, con Mike Munchak, ha estado este, eh, ha sido entrenado por él. Entonces, eh, también Austin Schlotman, que ya lo vi de, de centro, ya lo vi de, de guardia y tackle, me parece. Entonces, eh, aparte de los cinco, me parece que Elia Wilkinson, yo pondría a Jake Rogers y a Austin Schlotman. Vamos a ver qué, qué deciden los broncos. Eh, la posición de wide receiver eh, va de 5 a 6 jugadores. Eh, los que son indiscutibles obviamente es Cortland Sudon, Manuel Sanders, eh, de, de Sean Hamilton del año pasado también, que, que fue novato. Y Tim Patrick, que, que se me hace una, una buena opción, Tim Patrick, como wide receiver. Has, ha subido
1: bastante. Creo que ha, ha tenido muy buen camp, eh, ha tenido muy buena pretemporada. Creo que se ganó el, el, un puesto en, en, en el roster final, definitivamente.
0: Sí, y tiene características muy parecidas a las de Cortland Sudden, ¿no? Es un tipo alto, eh, puede ganar los balones por arriba, y entonces eh, pues, eh, y sabe además ganar yardas después de, de atrapar el Y el es valor. mucho
1: más rápido que, que Sutton. Sutton es un poco más, más físico. Eh, Patrick es más elusivo, entonces pues puede ser una buena combinación.
0: Ok, y aparte de estos eh, cuatro jugadores, bueno... Viene el novato Juwan Winfrey que ha crecido en la pretemporada. Eh, ya estamos hablando de cinco y faltaría escoger un sexto entre River Craycraft, eh, Kelvin McKnight y Fred Brown. Y, y me parece que por temas de equipos especiales River Craycraft tiene una ventaja. Sí, y eso y, y que
1: pues lleva dos temporadas en el practice squad de los broncos. Entonces yo creo que eso le da un poco más de ventaja. Eh, Kelvin McKnight es un jugador de estatura bajita eh, y que realmente lo que lo han puesto a hacer, que es su, eh, la función que de, de realmente es donde se te que haber el puesto que es en equipos especiales no lo ha hizo nada bien. Entonces creo que Craycraft se tiene que quedar con el puesto.
0: Sí, me parece que los seis van a ser eh, Sutton, Sanders, Hamilton, eh, Patrick, Winfrey y Craycraft. Me parece que eh, McKnight y Brown eh, tienen un pie fuera de los broncos. Eh, ahora vamos a la posición que ya veníamos eh, discutiendo hace rato Que son los Tyrants. Regularmente vamos a, a ver de 3 a 4 jugadores Todo depende de, de qué tengan en mente los, los coaches Si los vean como bloqueadores Como parte del de, de ataque aéreo de, de, del equipo El primero, aunque está lesionado Pero tal vez no sea por mucho tiempo Es el novato de primera ronda Noah Fant Después Hoyerman, Jeff Hoyerman. Jeff Hoyerman, el, el titular del año pasado, que no lo hizo mal. Eh, se le vieron buenas cosas cuando ya tenía el balón en sus manos. Ah, eh, podría romper tacleadas. Entonces creo que entre los dos podrían tener una, una rotación interesante. El tercero, Troy Fumagali, me parece que él no tanto por, por ir a, bueno, salir por, a, a, por el pase, sino porque también sabe bloquear. Entonces, esos tres me parece como que son los indispensables en el roster final. Y bueno, de, después de eso pues ya tenemos a, a Jake Bott, ¿no?
1: Pues, pues ya más bien ya no lo tenemos, ¿no? Este,
0: ¿O ya no lo tenemos?
1: Pues es que aquí viene, aquí viene eh, lo que yo mencionaba al principio. Creo que ya la posición de, de Tyren yo ya la veo un poco más, eh, más delgada con muchos con muchas incógnitas. Obviamente, no afán se va caer en el equipo, igual que, que Heirman. Pero Fumagalli, en lo personal, eh, yo difiero contigo un poco. No me gusta la forma en la que bloquea. No me gusta. Entonces, si realmente vamos a... Si va a entrar en la posición como Tyrant bloqueador, eh, o incluso de fullback, a mí me deja bastantes dudas. No me gusta. pero Y, y mantenerlo o, o cortarlo... ...o cuando el practice squad... ...por el lugar de Jake Bot ...que no sabe si va a regresar o no... ...pues es realmente... ...sería ilógico, ¿no?
0: El tema con Fumagalli es que es el, el tipo más alto... ...de los Titans... Es ...más alto, eh, no tanto corpulento... ...porque tienes a Hoyerman... Eh, ...un poco más pesado... ...pero sí alto y... ...y me parece que tampoco... ...lo ha hecho tan mal... ...sí ha tenido sus errores en la pretemporada... ...pero tampoco lo ha hecho tan mal... ...entonces si vas a, a buscar... Armas en el juego aéreo, obviamente tienes a Heuerman, tienes a Fant, pero Fumagalli me parece un tipo que podría destacar en, eh, en el sentido de la sorpresa, ¿no? Cuando lo alinen, regularmente la defensiva va a pensar que va a bloquear, va a hacer una jugada por tierra y ahí tienes opciones para salir por pase. Vamos a ver qué, qué hacen los Broncos en esta posición, que la verdad es que comenzó el año como una de las eh, principales dudas, ¿no?
1: Sí, siempre, y creo que es esa y la posición de Coreba que en los Broncos es la, de, la del foquito rojo.
0: Sí, bueno, la verdad es que eh, es una lástima por por bot. La verdad es que yo me entusiasmé cuando lo seleccionaron en el draft. Sí, yo también. Pero pues, no hemos visto nada de él por las lesiones. Y en cuestión de fullback, eh, pues es un jugador el que regularmente se mantiene en el roster y obviamente ese puesto eh, ya lo tiene Andy Janovich a pesar de la lesión.
1: Sí, sin duda, no no hay que moverle
0: más. Sí, y este mientras no esté Leía que eh, Fumagali podría ser ese linebacker se está probando en, en, no, en full el perdón en el, como fullback podría estar eh, reemplazando en el tiempo en el que Andy Janovich eh, se mantenga fuera. Bueno vamos a, a ya eh, a la posición de running back que regularmente se quedan cuatro cuatro running backs y la verdad es que no hay muchas opciones. Creo que eh, está muy obvio. Es Philip Lindsay, el, el novato draft del año pasado. Tenemos al, al otro novato del año pasado, Royce Freeman, que contra... ¿Quién fue que tuvo una escapada con los Seahawks? Con los Seahawks. Sí, tuvo una, una buena escapada, una buena actuación de la línea ofensiva y se, se le vio bien, aunque bueno, le faltó ahí velocidad, pero la verdad es que eh, es el Freeman que yo quería ver. Sí. Y bueno, el tío Reed que va a estar lesionado al inicio de la temporada... Ojalá se recupere pronto porque es una buena opción para el juego aéreo.
1: Ya, ahí tienes un, un receptor más. Ya Yo no lo veo alineado como, como, como corredor, yo lo veo más en el slot. Okay. Y, y creo que ahí abres completamente eh, el campo para, para el juego terrestre. Sí. ¿eh?
0: Scangarello ha, ha declarado que lo que busca es tener en sus running backs eh, esa habilidad para crear mis matches contra los linebackers. Y creo que eh, Theo Riddick es un especialista para eso. Claro, es habilidoso y puede ser esa opción para flaco. Eh, y el cuarto, eh, aunque no lo crean, creo que Devonte Booker va a mantenerse en el roster porque tiene experiencia, sabe bloquear contra este, el, el... Bueno, proteger más bien en el juego aéreo. Entonces creo que Booker vamos a, a tenerlo un año más con los broncos.
1: Y yo creo que va a salvar la chamba y no me sorprendería verlo en equipos especiales.
0: Sí, creo que la, la mayor parte del tiempo va a estar jugando en equipos especiales. Lo que nos dice que Kalifani Muhammad eh, puede estar fuera. Y Devonte Jackson, que la verdad me desespera verlo eh, a cargar el balón. Porque en lugar de, de irse de frente, cuando ya siente el rival cerca, se hace a un lado. O sea, se va hacia, hacia el sí. sideline y dices, ¿Qué, ¿qué pasa contigo? Eres running back. Pero bueno, creo que esos van a ser los... Los cuatro titulares. Y llegamos a la posición final, la que todos estamos eh, esperando, que es la de coreback, en la que Joe Flacco obviamente es indiscutible. Eh, Drew Locke obviamente no lo van a cortar. Es no, claro la segunda no. selección del draft y del que se espera sea el futuro de la franquicia. Y en, en la tercera posición, porque lo, en el roster regularmente sí. mantienen tres o, o dos, a veces son dos corebacks, uh -huh. Pero en este caso, Drew Lock está lesionado. Entonces, tendría que ser o Kevin Hogan o, o este. No, eh, Red Ripien. Red Ripien.
1: Pues, definitivamente, Hogan. Ripien ha dejado mucho que desear. No ha hecho las cosas tan bien.
0: Que tampoco Hogan, le han dado la oportunidad.
1: Sí, digo, también, también no le han dado tanta tanto oportunidad. Vamos a ver eh, cómo lo hace en este juego, que es, obviamente va a ser eh, tal vez los primeros dos cuartos eh, Hogan y los segundos, este bueno, tercer y cuarto con, con Ripian ¿se va a ganar el puesto aquí? o yo creo que es el juego para ver quién es el cortado no y yo supongo que por la experiencia eh, se va a quedar Kevin Hogan
0: sí, yo también creo que por, por experiencia eh, va a ser Kevin Hogan el que arranque como backup, no sabemos cuánto tiempo va a estar fuera de Lock o sea todo el año pero Kevin Hogan apunta para hacer ese coreback backup de Joe Flaco, ese Joe Flaco que todos piensan que se va a lesionar muy pronto o que no va a terminar la temporada. En fin. Pero eh, no lo piensen, pero no lo piensen. Ustedes no, usted, por favor, usted no eh, lo piensen, eh, tápense los oídos <risa> y pues vamos a esperar que, que este año de los Broncos sea el mejor. Eh, y ya, este realmente es el análisis de, del roster final de los Broncos. Y ya para terminar, pues vámonos a la, a la sección de preguntas, ¿no?
1: Vámonos ahí para...
0: Para responderlas. Sí, sí, sí. ¿No? Venga. Muy bien, pues ya estamos en la sección de preguntas. ¿Tienes algunas ahí en, sí, ten... eh, que nos han enviado?
1: tengo. un par. Eh, una muy... Mira, esta se me hace bastante interesante. Nuestro amigo Charolastra. Saludos. Cha Saludos, amigo Charolastra03. Eh, comienza, digo, el tweet es un poco largo, pero comienza con... ¿Hay motivos para preocuparse después de la horrible pretemporada que hemos visto? Sí. ¿Profesor Copún. <risa> Yo diría que sí.
0: <risa> o sea, la verdad es que no hemos visto mucho de, de los de los broncos. Eh, por ahí leí la cantidad de snaps que tuvo Joe Flacco, que creo que fueron de 10 a 14, eh, en toda la pretemporada. Y teniendo cinco juegos, eh, uno más que la mayoría, eh, desde el juego número tres decides ya no jugar más con tus titulares, de, de, darle la oportunidad a, a los novatos y a los jugadores en los que tienes muchas dudas. Digo, sí sabemos de, de los riesgos que corren. Ejemplo, Lamar Miller con los Texans, que se va a perder toda la temporada por sí. esa lesión de, de rodilla. Eh, en, entiendo los riesgos, pero al final de cuentas... Es, es el fútbol y así se juega y, y así se debe de, de, de experimentar, ¿no? Con, con tus jugadores titulares.
1: Ahora, y es, es interesante esto porque ¿a quién le...? ¿Cuál es la, la filosofía que está manejando Big Fan Fangio? Eh, hay varias versiones, obviamente, muchos lo critican por su llegada tardía al puesto de head coach a sus 61 años. Entonces, ¿qué puede ser...? Eh, ¿Que sea un head coach novato o que realmente sea un coach de la vieja escuela? Como lo han catalogado en muchos lados, ¿no?
0: Bueno, es un coach novato en la NFL. Eh, como head, head coach, coach. novato. Claro. Sí, claro. Ha tenido eh, sus años, ya tiene experiencia camino de camino recorrido como coordinador defensivo en este caso. Sí, claro. Entonces, creo que nunca ha estado en el puesto y lo hemos dicho, y creo que lo he dicho en, en este broadcast, que... Eso causa incertidumbre. Yo no sé qué versión de head coach vayamos a tener. Ya hemos visto ciertos casos como el de Wade Phillips, un viejo conocido en Denver, en el que ha sido muy mal head coach. Ha estado con los Broncos, ha estado con los con, Cowboys, con los cowboys. Eh, me parece que por ahí tuvo su oportunidad con los Texans y la verdad es que no ha sido eh, la solución para esos equipos cuando es coordinador defensivo dices wow este tipo hace son geniales <risas> North Turner es otro caso un, un coordinador ofensivo que, que transforma eh, esa ese al, al equipo claro eh, pero como head coach? Pues la verdad es que no.
1: Por ahí va este, Kyle Shanahan a esas, ¿no? Eh, pues, Como no ves? Digo,
0: no, amigo de los Niners, este, saludos. <risa> eh, yo la verdad todavía tengo mis reservas. Creo que eh, Kyle Shanahan fue un gran coordinador ofensivo con los Falcons, pero tampoco ha tenido eh, todavía el tiempo para demostrarlo. Me parece que le, le falta tiempo a Kyle. Claro. Le han dado las herramientas, eh, obviamente esas herramientas que, que, que se rompen en, en determinado momento. Sí. Pero bueno, Kyle todavía no me gustaría ponerlo en ese costal. Eh, pero sí hay otros que, que no son o no te dan la, la confianza. No son buenos como head coaches, pero sí como coordinadores. Entonces, esa incertidumbre es la que yo tengo para esta temporada porque no conozco a Big, Big Fang como head coach.
1: Sí, yo creo que es, es, es vamos a esperar cómo, cómo lo hace. Y ojalá, es para lo mejor... Que, que, que pueda para los Broncos. Eh, seguimos con, con el, con el tuit de, de Charolastra. Eh, ¿Cortar o no a Bot? Pues ya lo mencionamos, ¿no? Tú dices Yo diría que, que sí. sí. Tú dirías que sí. Yo digo que pues. Que lo mantenga. Pues un ratito. <risa> Nada más un ratito. Yo este, sí. Dice: Merece un año más en el Angel Reserve por
0: milésima vez. Digo, como dices, a lo mejor no te sale tan caro, pero eh, me parece que. Eh... Eh, ah, está, está robando aire Jake Bot, no creo que vaya a tener futuro en la NFL
1: Yo espero que, que sí, pero pues voy complicado con su lesión. Eh, ¿Quiénes serán los inside, inside Linebackers titulares?
0: Inside Linebackers titulares, Todd Davis y Justin. Jules. ¿no? ¿no?
1: Yo creo que no hay que moverle ahí mucho
0: sí. eh, Digo, se, se rumora que eh, Todd Davis podría mm. no estar listo para la semana 1 y que el resto de, del roster no les genera tanta confianza como para ponerlos en el puesto. Entonces podrían estar buscando eh, algún veterano que, que podría darle un poco de, de tiempo en lo que se recupera Todd Davis.
1: Y por último, ¿se tendrán arreglo esos horribles special teams?
0: Uh, me gustaría creer que sí, pero tampoco hay mucho material humano. ¿no?
1: Pues no, por eso mencionaba que probablemente Devante Booker fuera, sea el que le puede dar un poco de... De vitalidad a, a, a los equipos especiales, porque ya no lo hicieron tan mal el, el juego contra los Rams, creo que creo que mejoraron bastante, pero sigue sin haber alguien eh, que sea una... que te genere yardas, ni siquiera una amenaza, ni siquiera que te diga, no puede llevar el touch out. no, que te, que te gane yardas. Sí. Y, y creo que Booker por ahí puede quedarse, eh, o le puede dar esa vitalidad a, a, esta, a esta unidad.
0: Pues vamos a ver. Yo yo la verdad es que no, no tengo mi fe puesta en algún regreso de patada de, 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 <ríe> estos, de estos equipos especiales. Con que cubran bien eh, tanto el kickoff como el, el, las patadas de espeje, a estoy and satisfecho. Otra Holiday otra vez, si quieres. <ríe> and
1: Holiday, si tú eh. quieres.
0: Ajá.
1: Okay. <ríe> Y este, tenemos otra pregunta de Javier Monte. Nos pregunta, ¿qué hacemos con Swag Cravens?
0: Swag Ravens, creo que eh, estamos viendo los últimos momentos de él en el equipo. No lo ha hecho bien. Eh, por ahí tuvo... Eh, creo que contra los Falcons tuvo algunas buenas jugadas, pero fue todo. Uh, no, no me inspira tampoco mucha confianza.
1: No, creo que no. Creo que eh, si lo cortan, no me sorprendería, pero podría pesar la... Eh, abro comillas veteranía, cierro comillas, o las credenciales con la que vino del colegio.
0: Pues sí, pero, pero digo también de los Redskins vino con su historial de, de lesiones o, o, o falta de credibilidad en, en su este,
1: es compromiso, el
0: compromiso con, con el fútbol, ¿no? Con el deporte. Sí, claro. Finalmente es, eh, con los Broncos no ha demostrado ser esa solución. Entonces, yo yo apostaría porque eh, viéramos los últimos días de, de Cravens en el equipo. También por acá nos escribe Jorge Castellanos, que creen que nos falte para regresar al Super Bowl? Al menos.
1: Que nos falte para regresar al Super Bowl, <risa> híjole. ¿Un milagro? lo en ofensiva, coreback, linebacker. Yo creo que nos hace falta... Mmm, no me... Esta temporada no, definitivamente no Yo creo que nos hace falta experiencia
0: Sí, al menos este año no lo veo tan factible Defensivamente nos faltan linebackers Exactamente eh, Centrales sobre todo Creo que eso haría que una fuera una de las mejores defensivas una vez más Tienes cornerbacks, tienes línea defensiva Tienes pass rushers eh, Safety, san no crea Simmons Yo creo que hace un buen trabajo Sí, claro este, Y bueno, los veteranos que, que se adicionan este año pero los linebackers me generan desconfianza.
1: Sí, yo creo que eh, de mi, mi punto de vista es que nos hace falta profundidad. Eh, tanto en la posición de, le, de la línea ofensiva, si no tienes un reemplazo de Garrett Bowls que en cualquier momento lo pueden sentar, eh, ¿quién realmente va a llenar ese, ese lugar? Y por otro lado, los receptores, que es un cuerpo de receptores mmm, jóvenes. El más veterano es, es eh, Emmanuel Sanders. Pero pues tienes a Hamilton segundo año, tienes a Patrick segundo año, tienes a Soto segundo año. Entonces yo creo que nos hace falta un poco de profundidad en, en, en ciertas posiciones claves para que realmente tengamos un, un roster de,
0: de playoffs de, de play y de Super Bowl. Y confianza sí. en, el, en la posición de coreback, ¿no? Yo creo que eso es claro. fundamental también. Flaco llega como ese jugador veterano que tiene experiencia hasta en el Super Bowl, lo ha ganado, pero... Viene de lesiones. Entonces, también te genera una incertidumbre que te hace pensar que por ahí no, no, es, no podría ser la solución. Vamos a ver qué, qué hace Flaco en 2019 y ojalá pues, con eso y un, una mejor línea ofensiva podrían estar eh, compitiendo.
1: Sí, porque por lo menos ahorita, eh, hablando así... De lo más rápido, la división es durísima. Entonces, calificar en la división en la que estamos, pues se ve un poco complicado.
0: Ok, eh, también Fernando eh, nos escribe tu tocayo. He leído muchos analistas no esperan una buena temporada de Denver. Dicen que si quedan top 10, pick, pick 10 o pick 10 draft 2020. El güey se puede ir. O iría por Justin Herbert. Me imagino que es el de Oregon. Sí. Primera ronda. ¿Qué opinan? Yo creo que van a estar peleando wildcard. Eh, gracias a la defensiva. Saludos. Uh, top 10 del, del draft. Esto implica eh, quedar como de 5 a 6 ganados. Uh -huh. No se me hace descabellado. Pero creo que tienen equipo como para llegar un poquito más arriba. No estoy hablando de playoffs. Pero sí salir de esa, de esa posición. Obviamente te pone en, 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 el, en la situación en la que tienes que escoger fuera del top 10 y esperar a ver qué cae o, o moverte, ¿no? El equipo yo creo que no está tan mal, pero tampoco tan bien.
1: Pues no, yo, yo, yo los veo fuera del, del top 10, por lo menos, digo, me voy a escuchar bien exagerado, pero los veo por lo menos en el 11 o en el 12. Si sí, fuera del top 10 no los veo tomando un coreback, eh, ni en primera ni segunda ronda, para eso trajiste a Drew Locke. A sí. pesar de que la siguiente generación de corebacks... hijo, me, ¿no? me encanta. Eh, lo personal, y me adelanto muchísimo, mi coreback favorito de, del siguiente draft es Jake Fromm de, de Georgia. De Georgia, me, me encanta. Tiene tiene las cualidades y aptitudes de un de un coreback franquicia. A pesar de que tienes a Justin Herbert, a Tua Tagovailoa, tienes a este, a Lee Clemson, a Trevor Lawrence, Ajá. tienes a... este a tu muchacho de los Longhorns, a Sam Ellinger. Sí. Sam Ellinger. Entonces, eh, la generación que viene es, es, es tremenda y es muy profunda. Pero realmente, eh, ¿cuántos de esos corebacks eh, tienen... Eh, a, a, por ejemplo, hablando de Justin Herbert, como, como, como mencionaba aquí mi, mi tocayo, eh, es, juegan un sistema muy diferente al de la NFL. Le va a costar, a pesar de que tiene las condiciones, le va a costar muchísimo
0: trabajo adaptarse a la NFL, en mi parecer. Sí, puede Entonces, ser, puede ser, pero resolviendo la, la duda, no me sorprendería que quedaran en el top 10, pero no o sea no lo espero. No lo espero para 2019. Creo que tienen equipo y más por esta situación que, que el del retiro de Andrew Locke. Me parece que eso incrementa Exacto. las esperanzas de los equipos que estaban ahí luchando abajo y los Broncos estaban ahí. Y por último, la, la última pregunta de, de este broadcast eh, Edu Villarce, saludos. Ahí, por ahí te encargo... Eh, la, la apuesta o la deuda que tienes conmigo, por favor. Eh, otra vez, Bot a cirugía. Ya que lo suelten, ¿no? Eh, dice, nomás ocupa un lugar en el roster. Es, es lo que ya mencionamos. Sí. Bot a mí me parece que ya está eh, respirando aire eh, que no debería en los broncos. Así es que yo estoy contigo. Creo que deberían de cortarlo y pensar en, ese, en lo que se tiene actualmente.
1: Bueno, yo ya también lo mencioné. A mí me, me gustaría que le dieran una oportunidad... Digo, si se dice que, que la lesión eh, pudi pudiera regresar, bueno, pues igual le darle beneficio de la duda y si no, pues, pues vas para afuera, ¿no?
0: Perfecto. Con eso llegamos al final del de último broncas de la temporada, uh -huh. bueno, más bien de la pretemporada 2019. El siguiente ya vamos a estar analizando. El... Juego contra los Raiders que va a ser el primer Monday Night y el último juego de esa semana. Uh, pues se viene
1: lo bueno muchachos, se viene lo bueno y hay que... Y yo creo que hay que, hay que empezar con... Pues con una mentalidad de a ver qué pasa, la verdad. Eh...
0: Sí, relax, relajados, sí. Eh, no, no hay que estar como que pensando en... En grandes victorias Creo que hay que darle la oportunidad A Fangio y a los nuevos jugadores De los Broncos a, a adaptarse al sistema Todo es nuevo Y ojalá lo hagan rápido Digo, eso es lo que todos esperamos Pero bueno, tampoco vamos a, a Esperanzarnos y a darles esperanzas Creo que eh, todos queremos Que ganen, como ya lo mencionamos En, en broncas anteriores Así es que, eh, pues ya Sin, sin decir más Creo que esto es todo. Gracias por escucharnos y, y pues seguimos, seguimos hablando la siguiente semana. ¿Qué tal?
1: Ahí estamos, ahí estamos pendientes amigos. Recuerden escribirnos a
0: las redes sociales. ¿Cómo te
1: encontramos, George?
0: A mí me encuentran como Jorge Tinajero E. ¿eh? Y este, ¿y a ti? Me
1: mandan felicitaciones, por favor. A, a... Ah, a
0: me mandan abrazos y, y este, y algunos regalitos. Por, por favor.
1: favor. Este, y a mí me encuentran como Fer Pacheco 43 en Twitter.
0: Perfecto, nos escuchamos la siguiente semana. Esto es todo el broadcast. Esto fue el broadcast.